0: Thank <laughs> you. ¿Qué tal? Esto es Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del país. El Guadalajara, el Guadalajara sigue en turbulencia, es obvio por qué, eh, lo hablamos el día de ayer con nuestro invitado y es que realmente el Guadalajara está en graves problemas extrafutbolísticos, dada la situación de algunos jugadores que han ya se re, caído en reiteraciones de indisciplina o han tenido faltas graves, como puede ser el tema legal que en específico está atravesando Dieter Villalpando. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Yo soy Ricardo Romano Corona y estamos comenzando Dosis Chivas. Y primeramente les vamos a hablar sobre eh, cuál podría ser, además de estar separados de forma eh, indefinida del primer equipo, como tal, no solo del primer equipo, sino de la, de la organización del Guadalajara, vamos a ver qué puede acontecer con los cuatro deportistas. Y es que se habla ya, se empiezan a conocer versiones de que el contrato de los cuatro futbolistas quedarían eh, completamente anulados después de lo que fue la situación del de tema de la fiesta y que de derivaría en esta situación de haber violado el reglamento interno del equipo bueno, ¿cuál sería el futuro de estos cuatro futbolistas? cada uno con un presente distinto, bueno, primero... El gallito Vázquez. El gallito Vázquez es un jugador ya veterano de la Liga MX. Eh, no creo que tuviera mucho problema en encontrar un nuevo equipo en el fútbol mexicano. Y se habla posiblemente, dado su historial con el propio equipo del rebaño sagrado, que si se llegara a tener un acuerdo común con él y se llegara a hablar seriamente de la situación. Podría llegar a ser el único perdonado del equipo. Claro, obviamente esto bajo reserva. En el caso opuesto, Dieter alpando es el que se encuentra en una posición mucho más complicada. Y es que está enfrentando una denuncia. Una denuncia que eh, podría alargarse un buen tiempo, no necesariamente se podría resolver en los próximos días o en las próximas semanas, puede llevar incluso meses o por qué no decirlo hasta más de un año la resolución final del caso de Dieter Villalpando, por lo cual su futuro próximo sería el que estaría más comprometido al menos Tendría que entrar a la congeladora del fútbol mexicano y esperar a resolver los temas legales para posteriormente pensar en regresar a la primera división. En el tercer y cuarto caso hablamos de... Bueno, primero vamos a hablar de Alexis Peña, un jugador que ha tenido casi nulas oportunidades con el equipo también desde su paso con Ecaxa no se presentaba como un defensor central que marcara una enorme diferencia como para pensar que el Guadalajara estaba contratando un baluarte o un futuro baluarte de la defensa mexicana a nivel nacional eh, ha quedado pues eh, acorde a las expectativas no se tenían muchas con este jugador y al final su salida sería más que nada un infumable paso por el cuadro del Guadalajara que no sería ni el primero y lamentablemente hay que decirlo no va a ser el último y finalmente el jugador más controvertido más allá de que no afronta el problema legal sería Eduardo Lachofis López quien ya recibió muchísimas oportunidades con el primer equipo ha tenido dos, tres chispazos sobre todo al inicio cuando debutaba cuando lo debutó Matías Almeida posteriormente el jugador no ha podido dar el ancho y realmente con o sin indisciplina de por medio este jugador debería estar jugando en enero en otro equipo del fútbol mexicano o por qué no pensar en jugar en la MLS ganarse sus dólares o irse a otra liga pero estar cerca del Guadalajara lo más, lo más probable es que no sea así. Y bueno, ¿cómo pinta la agenda del Guadalajara hoy miércoles? Ya se sabe que se tiene un duro compromiso el próximo fin de semana frente a los rayados del Monterrey. Un equipo que suele indigestarse curiosamente el Guadalajara y de la mano del turco Mohamed no suele tener buenos números frente al Guadalajara. Veremos cómo sortea el cuadro del turco este partido de la jornada 17 que se va a disputar el próximo sábado allá en el estadio Akron a las 17 horas. Eh, el equipo viene probablemente de tener su mejor participación en, en el torneo... ...o una de sus mejores participaciones con, la, con el empate allá en Ciudad Universitaria... ...y veremos si lo puede refrendar el sábado. Volviendo al tema de, de los jugadores, habló Oribe Peralta y es que mencionó... ...la directiva lo ha hablado y se siguen repitiendo esos hechos. Cada uno va a ser responsable de su carrera, pero al final de cuentas no se dan cuenta que afectan a todo el grupo. Te frustra porque les dices, porque tratas de acercárteles y decirles qué es lo que está bien... En el equipo hemos firmado compromisos entre el grupo, el cuerpo técnico y la directiva. Y, el primer, y la primera cosa que encabeza la lista de objetivos es la disciplina. Cuando tú rompes la primera regla, puedes esperar que venga lo que sea. La verdad es que ahora sí, la directiva estaría en todo su derecho de hacer lo que crea conveniente. Es un tema de disciplina. Y vaya, vaya que este equipo... Lo más sorprendente, insisto, desde emisiones anteriores es el tema del gallito Vázquez. Porque uno esperaría que un jugador... Con la experiencia, con la categoría de este futbolista, no se metieron en este tipo de escándalos. Y realmente, no por justificar ni mucho menos a los otros futbolistas, pero bueno, le da al final cuenta. Y realmente el Gallito Vázquez está dejando muy mal esa parte. Bueno, pues el Guadalajara tiene esas declaraciones de, de Oribe Peralta, quien... Realmente ya no está metiendo las manos al fuego por sus compañeros y eh, está incluso orillando a la directiva a que tome decisiones y si tiene que ir, el que se tenga que ir, que tome sus cosas y se vaya. Y bueno, ahora regresando al tema de, de cómo estaría el repechaje, cuáles son las opciones, cuáles son los posibles escenarios. Hay más de tres escenarios posibles para el Guadalajara en lo que respecta al partido de repechaje la mejor opción obviamente sería recibir el partido en casa como séptimo lugar y la peor opción sería ser onceavo de la tabla el Guadalajara todavía, aunque con mínimas posibilidades en contra podría llegar a caer hasta la onceava posición bueno, esta es la primera, la primera máxima de, de la situación el Guadalajara... No, no va a enfrentar al Monterrey en semanas consecutivas. Es imposible que vuelva a enfrentar al Monterrey en semanas consecutivas. El Monterrey de momento es quinto de la general. Y el Guadalajara es octavo. ¿Qué significa esto? Que la única forma que estos dos equipos se enfrentaran. Es que el Guadalajara cayera al décimo lugar. Y el Monterrey eh, en su caso fuera el... Bueno, el Guadalajara cayera a la onceava posición y en su caso el Monterrey fuera el sexto, pero dicha situación es imposible que se dé porque se enfrentan entre ellos, si el Monterrey cayera a la sexta posición eso significaría que Tigres ganó y que el propio Guadalajara le ganó a los rayados y por lo tanto Chivas no podría ocupar la penúltima posición de los clasificados vamos a una pausa y volvemos Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del país. Ya lo decíamos, el Guadalajara no puede enfrentar al Monterrey en la ronda de repechaje, eso ya está asegurado. Ahora, ¿qué es lo que todavía el Guadalajara puede escalar en posiciones? Bueno, se tendría que combinar una derrota del Pachuca o un empate del Pachuca más una victoria holgada del Guadalajara para que este equipo de Chivas pudiera meterse a la séptima posición y con esto recibir al, a uno de los equipos que quede de la novena a la doceava posición. La otra es ganar su partido y con eso asegura también el octavo puesto y también recibir el repechaje en casa. Aquí en, el, en los siguientes escenarios es donde se complica la situación. Si Santos empata y Chivas pierde por más de dos goles, el Guadalajara terminaría noveno... y por lo tanto, lo más probable es que enfrentaría a Santos en la repesca. Si Chivas igualmente pierde y el Necaxa también gana, además de lo que tendría que acontecer con Santos... Chivas podría caer a la décima posición. Y esto, lo menos probable, dada la diferencia de goles que es de 6 entre Chivas y Toluca... El Guadalajara tendría que caer, que caer estrepitosamente con una combinación de resultados con una victoria de Toluca. Y con esto Chivas llegaría a caer hasta la onceava posición. ¿Contra quiénes van los equipos que tienen repercusión directa con el Guadalajara? Bueno, Pachuca enfrenta a Necaxa, dos equipos que tienen injerencia en lo que le pueda acontecer en la posición final al Guadalajara. Santos recibe al Mazatlán, un partido que podría ser a modo para Santos y meterle presión a Chivas por más que juegue de local frente a Monterrey. Monterrey saldrá como favorito. Y Toluca, Toluca tiene el duelo más difícil de todos porque enfrenta nada más y nada menos que al líder de la competencia, a León. Y seguramente el gran favorito al campeonato. Y bueno... Además de este partido del Guadalajara en el Estadio Akron, ...se viene una ardua labor de cuatro partidos en un lapso de seis días... ...y es que entre el primer equipo de Chivas, el Tapatío y el Rebaño Sagrado Femenil... ...el Guadalajara tendrá cuatro duelos en, la, en el inmueble que Jorge Vergara construyera... ...el primero de ellos fue este lunes a las cinco de la tarde cuando la escuadra que dirige el Chore Mejía recibió a las Tuzas del Pachuca donde más adelante hablaremos de ese partido donde el equipo Tapatío se llevó el triunfo dos goles a uno el chiverío eh, femenil ya amarró su boleto a la liguilla y requiere del triunfo para seguir eh, bueno, requería del triunfo para seguir firme dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general eh, al momento este equipo suma 32 puntos y el Pachuca se quedó estancado con 22 unidades, el segundo partido en acción fue el de esta semana, el martes el del día martes también a las 5 de la tarde y es que el Tapatío recibió nada más y nada menos que al líder Invicto Celaya y le sacó el triunfo de un partido sorpresivo del cuadro de Alberto Coyote, bueno se dio la campanada allá en el estadio Akron y el tapatío se llevó los 3 puntos hay que recordar que este equipo de Alberto Coyote no estaba teniendo un buen torneo del guardianes 2020 en la liga de expansión y con esto sumaron ya 19 unidades por lo cual eh, se empiezan a colocar increíblemente en posiciones de fase final mientras los toros de Celaya se quedaron con 29 puntos eh, la, la cuádruple cartelera continúa el día de hoy y es que el perdón el jueves continúa la cartelera de, de, en el estadio Akron y es que Chivas Femenil recibe al equipo de Tijuana correspondiente al duelo de la fecha 14 vamos a ver si Chivas aprovecha estos duelos consecutivos en casa para sacar 6 puntos de 6 posibles y así ir amarrando posiciones de vanguardia en el Guardianes 2020 y finalmente el último partido el ya mencionado del Guardianes 2020 de la primera división de la Liga MX Chivas con 23 puntos octava posición del campeonato enfrenta el quinto con 29 unidades hablamos de los rayados del Monterrey y siguiendo con este tema bueno eh, los rayados los rayados eh, no tienen un historial positivo como ya mencionábamos frente a este equipo registra 5 triunfos, 3 empates y 3 derrotas en sus últimos 11 duelos frente a la pandilla en campeonato nacional el torneo pasado, el torneo pasado hay que mencionarlo quedaron 1-1 dentro de la jornada 14 con gol de Jesús Molina al 19 y empate, emparejaría las cuentas eh, Gallardo al 69 este duelo se llevaría a cabo en el eh, en el Clausura 2020 en la jornada 10 habría sido el último partido de aquel torneo y finalmente eh, Previa, más bien, previamente habrían jugado en el Apertura 2019 allá en el estadio en el Gigante de Acero 1-1. El gol del empate lo haría el Pocho Pons en una llegada por sorpresa a segundo poste. Clausura 2019, Chivas perdería como local 2-0 contra Monterrey. Eh, marcador similar donde el Guadalajara le metería 4 goles nada más y nada menos allá también en el gigante de acero en el apertura 2018 Guadalajara caería en el clausura 2018 frente a Monterrey 1-2 Monterrey ganaría 4-1 en el apertura 2017 2-2 en el clausura 2017 ambos duelos en Monterrey en el apertura 2016 Chivas ganaría 1-0 y también ganaría en Monterrey en el clausura 2016 1-3 en aquel duelo donde la Chofis brillaría y sería uno de los pocos momentos donde este jugador brillaría con la casaca rojiblanca. Para el apertura 2015 Chivas ganaría 2-1 y en el clausura 2015 Chivas habría ganado 3-0 esos últimos dos duelos mencionados en el Akron. Por lo que estamos viendo en el pasado reciente, los visitantes son los que están sacando la renta en estos enfrentamientos directos. ¿Qué mencionó Gilberto Sepúlveda en videoconferencia de prensa? En lo personal, el resultado contra Pumas me dejó un poco molesto e insatisfecho, porque dos veces estuvimos arriba y no lo supimos mantener. Uno siempre quiere ganar y era un buen parámetro para sumar de a tres. Pero es importante destacar la manera en la que se vio el equipo. Intentó, siempre fue al frente y todos corrimos. Eso me deja tranquilo. Tuvimos muchas oportunidades de gol y eso es importante. Vamos a seguir con las declaraciones de Tivas de Púlveda, del Chore Mejía y de Alberto Coyote. Cuando volvamos de la pausa. Trabajamos toda la semana atentos a ese detalle que durante todo el torneo ha representado goles en contra, habla de las jugadas por aire, tenemos que ser más precisos y poner mayor atención, sabemos que nos ha costado puntos y que por un error en táctica fija o a balón parado no pudimos sumar de tres, y sí, ciertamente... Buena parte de lo que se perdió allá en Ciudad Universitaria fue por errores de marcación en pelota aérea. Pese a los errores y detalles que hemos tenido atrás, nos hemos comportado bien durante el torneo. Nos hemos mantenido entre, los cuatro, entre las cuatro mejores defensas, aunque claro que también cuenta mucho el rival. Monterrey tiene una de las mejores ofensivas y eso representará un gran parámetro en este cierre de campeonato. Otra de las frases del Tiva fue, la verdad me veo pensando en la liguilla, pasando a la liguilla. Ahí es otro tipo de juego, no puedes regalar nada, ningún equipo es fácil y hay que poner la mayor atención que podamos. Y sí, definitivamente aunque tanto las casas de apuestas, los pronósticos, el volumen de juego y anexas no pongan al favorito con muchas al Guadalajara como favorito o con muchas posibilidades, para campeonar en el Guardianes 2020, de alguna manera los partidos se tienen que jugar y las series las puede ganar cualquiera si es que hay un planteamiento táctico y una disposición futbolística que le permita a cada uno de los equipos competir por avanzar a la siguiente ronda. Y bueno, el Chore Mejía habló después de la buena victoria frente al equipo de Pachuca. El partido de hoy fue exactamente como lo pensamos. Fue muy disputado y sabíamos que Pachuca está peleando por un puesto importante para la liguilla. Siempre suelen dar partidos muy intensos y ríspidos, la verdad complica demasiado, la dinámica del, del partido fue muy alta, y sí, es cierto, <risa> curiosamente entre equipos femenil y varonil, los duelos entre Chivas y Pachuca suelen ser duelos intensos, suelen ser duelos con mucha dinámica y suelen ser partidos con espectáculo, el duelo de lunes no quedó a deber. A diferencia de otros partidos, las chavas estuvieron claras con las oportunidades que tuvimos y de ahí en adelante había que manejar el duelo tratamos de no renunciar al ataque, pero en algún momento había que tener oficio para que no nos sacaran el resultado en alguna jugada, y si sí es cierto, el, este equipo del Guadalajara lo que tiene que tener mucho cuidado es de cuidar las ventajas ahora que se venga la fase final en el, en el torneo femenil porque ahí va a fincar las grandes posibilidades que tenga este equipo de llegar a campeonar por segunda vez en su historia y finalmente vamos a hablar sobre el campanazo de la jornada en la liga de expansión, que ya pone al Guadalajara Guadalajara de forma increíble aunque con partidos extra con algunos de los equipos rivales directos en la tabla de posiciones los pone como sextos de la tabla con 19 unidades a la espera de lo que hagan otros equipos que tienen uno o dos partidos menos ¿Qué dijo en videoconferencia de prensa Alberto Coyote después de la victoria de su equipo fue un partido muy complicado, muy difícil. No por nada Celaya es el superlíder. Sabíamos que teníamos que jugar un partido muy intenso. No teníamos que permitirle libertades con la pelota. Una de las características de Tapatío es la posesión del balón, la circulación, el desarrollo de juego. Intentamos tomar la iniciativa. Por momentos lo conseguimos. Generamos algunas situaciones de gol. Celaya es muy peligroso en el juego aéreo. De... De tiene jugadores de experiencia y fue un partido que jugamos con personalidad, eso último me parece lo más importante muchas de las situaciones que le acontecen a varios de los jóvenes que forjan en fuerzas básicas y después no terminan por cuajar en primera división es la falta de carácter y personalidad para enfrentar este tipo de duelos, donde enfrentas al mejor equipo o al más regular de la competencia y sí o sí tienes que salir a, a buscar la manera de ponerte tú a tú, ya sea con el planteamiento táctico con el esquema que se eh, prepare para este partido o simplemente con la determinación que debe estar por descontado en un futbolista profesional. Y bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. Mañana ya les traemos más información sobre las posibles reincorporaciones. Incluyendo el cuerpo técnico de Víctor Manuel Bucetich. Porque hay que recordar que cayó en COVID-19. Veremos quiénes ya están aptos para seguir. Y además seguimos a detalle el escandalito de los cuatro jugadores. Y su fiestecita que les está, que les está costando por ahora. Estar de forma temporal o indefinida lejos de la institución del Guadalajara o al menos trabajar al parejo de la plantilla de primera división. Yo soy Ricardo Romano Corona y esto fue Dosis Chivas.